1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Miriam Lara Mejía, ella es activista y educadora detrás de la gorda feminista, una comunidad divina en Instagram y TikTok que habla de gordofobia, de body positive, de diversidad corporal y de infinidad de temas tan importantes. Hoy vamos a hablar del body positive, qué es, qué nos enseña y por qué debemos maternar desde esta filosofía. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Hola mi Miriam, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Ay, no, felices de tenerte, mi Miriam. Bueno, primero, pregunta obligada en Así me siento. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Y que nos cuentes un poquito de ti, claramente.
0: Sí, bueno, hoy me siento muy, muy bien. Eh, esto de maternar, obviamente, es algo que sale de mi vida. Soy mamá eh, de una personita de cuatro años y y como muchas mamás y papás y personas que querían te van a contar, es, es bastante desgastante, ¿no? Las noches son largas, pero, pero bien, desayunamos bien, eh, tomando cafecito y estoy súper contenta de estar aquí. Y pues mira, les cuento un poquito de quién soy yo. Eh, soy Miriam Narmejía, eh, soy una mujer de 41 años, mamá gorda, me identifico mucho como antropóloga, viajera y escritora. Y, y sí, bueno, obviamente como muchas personas en la pandemia durante la pandemia eh, me surge esta energía de empezar a crear contenidos en redes. Yo ya llevo como 10 años en el tema de Body Positive. De forma personal, aunque tenía un pequeño blog que hablaba un poquito sobre eso, pero la pandemia es donde verdad explota para mí, donde, donde tengo varias eh, cosas que son como lo, la, la gotita que derrama el vaso para mí, pero <coughs> la idea de crear formas en que podemos romper la gordofobia, el estigma de peso, como todas estas formas en que Dentro de nuestras familias, especialmente las familias latinas, nos criticamos tanto de formas eh, a veces muy obvias, de formas a veces como de chiste, de, for de muchas formas nos criticamos y qué tan dañino es eso para nuestras, para nosotros, ¿no? Y ahora como mamá, cuando empiezas a ver qué futuro, qué vida, qué relación quiero que mi hijo tenga con su cuerpo, es cuando empiezas a ver, like, yo tengo que hablar de mi relación yo tengo que hablar de sanar mis relaciones, yo tengo que ver de todas las direcciones, ¿me entiendes? Todos los satélites de mí hacia mi suegra, hacia mi papá, hacia mis hermanas, hacia mi hijo, hacia mi esposo, ¿no? Como todas estas relaciones que tenemos y que podemos crear relaciones body positive, que tenemos que tener ese valor body positive en nuestras relaciones y especialmente en nuestras relaciones afectivas, ¿no? Y de ahí sale empezar a crear contenidos, la verdad es algo que, que siento que soy, que tiene mucha energía para mí donde yo puedo compartir muchas de las, de las cosas que de quién soy yo y de, y de que me llena, me interesan pero también es esta articulación, hay muchísimo más contenido del Body Positive en inglés, cómo hacemos que lleguen a personas que a lo mejor no manejan el inglés, que a lo mejor no tienen ese libro, que a lo mejor no tienen ese recurso, y yo me veo como ese eje, como esa puerta donde
1: podemos expandir más y más conocimiento sobre eso. Me encanta, ¿no? Bueno, bienvenida, y de eso vamos a hablar, y esa, eh, quiero que sea nuestra primera pregunta un poco, y es que hablemos, Tú y yo, que les contemos un poquito a todos aquí en Así Me Siento, cómo ha sido nuestra relación con nuestro cuerpo a lo largo de la vida, en qué momento eh, nos dimos cuenta que algo tocaba cambiar, que algo de pronto nos estaba como haciendo ahí un poquito de fuerza. Eh, te cuento yo, mi Miriam. Creo que el tema del cuerpo en mi vida ha sido el tema, ¿no? Desde muy pequeño siempre fui un poco señalado, porque siempre fui como el diferente con respecto, por ejemplo, a mi hermano o a mis primos o a mis primas, ¿no? Yo siempre fui mucho más alto, fui eh, el que decían, ay, no, parece que jugara básquet, o, eh, uy, él debe nadar porque tiene una espaldota. Eh, siempre se señaló mucho este tema. Y desde pequeño también, además, pues empezaron a haber ciertos cambios en mi cuerpo eh, que me recriminaron mucho y que me lo hicieron saber y que me empezaron a generar una conciencia no tan sana, debo decirlo, una conciencia, o sea, yo desde muy pequeño era muy consciente de que no me gustaba mi cuerpo, de que no lo podía mostrar, yo desde pequeño no, digamos que siento que yo no vivía como en función de solo vivir como cualquier niño y pasar rico y pasarla bueno, sino que estaba, le dedicaba mucho tiempo y energía a pensar en mi cuerpo, en cómo taparlo, en que no lo vieran, en que no lo tocaran, en que sí, y bueno, de ahí se desprendieron muchas cosas un poco desafortunadas en mi vida, eh, de las cuales hablaremos después, pero que me trajeron mucho dolor, que de pronto sembraron en mí, como lo digo en una charla que yo tengo, eh, una semillita que empezó a crecer como una florecita, como una rosa, que uno la ve muy bonita, pero que la rosa sí también tiene espinas, ¿no? y me terminé cortando muy fuerte, y terminó en, en mucho dolor y en muchísimos años, y sigue siendo un, un proceso para mí. Entonces el tema del cuerpo siempre ha sido... Eso. Ya más adelante, con todo el tema de estar en redes sociales, que llevo ya siete años y estudiando publicidad y mercadeo y todo, he podido darme cuenta también de los mensajes que nos rodean alrededor del cuerpo. Y eso ha sido también un tema muy interesante, porque yo digo, como así que el mercadeo, las marcas, etcétera, tienen mensajes, de pronto unos más claros que otros, pero siempre de cambia tu cuerpo. Si tú cambias tu cuerpo, vas a ser feliz. Tu cuerpo no debe ser así, en cambio tu cuerpo sí debe ser de esta otra forma, ¿no? También lo vi desde la parte, por ejemplo, de las películas, de las series, es como que siempre ha sido un tema que, que, que lo he visto mucho y esa ha sido mi relación con el cuerpo, ha sido una relación bastante tóxica y llena de dolor.
0: Te puedo preguntar, ¿tú en tu familia eres muy diferente a, a tu familia o hay, hay corporalidades, corporalidades similares a las tuyas en tu familia?
1: Sabes que sí, sí. Hay, hay, hay corporalidades muy parecidas a las mías, pero que también esas corporalidades siempre buscaban y se le dedicaban mucho tiempo a cambiarlas, ¿no? Entonces
0: también ese modelo que tenías.
1: Exacto. Mi mamá, por ejemplo, cuando nos tuvo a mi hermano, después me tuvo a mí, bueno, se subió de peso, X o Y, y decidió bajar de peso. ¿Cómo? No sé si fue sano o no fue sano, lo que sea, pero bajó de peso y tú ahorita la ves y no es la misma persona a la que tú ves en una foto. Es completamente diferente. Mi abuelo, entonces también ahí venía mucho el discurso de por salud, ¿no? Entonces decían, ay, es que cierra cierra el pico, ¿no? No comas tanto porque es que mira a tu abuelo todos los problemas que ha tenido, mira no sé quién, mira a esto. Que yo digo, eh, creo que esos mensajes no vienen desde un lado de odio, de hacer querer sentirlo mal a uno ni con malas intenciones, pero venimos a lo mismo, al discurso ese muy grande de por salud, por salud, por salud, ¿no? Entonces, eso te cuento de la relación mía con mi cuerpo y les cuento a todos que ya las conocen un poquito más, pero así así ha sido y ha sido un proceso largo en el que ahí vamos.
0: Sí, a mí lo que me gusta de lo que compartes es es que cada persona tiene una historia tan diversa. Son similares y tienen conexiones, pero en realidad son únicas y diferentes, ¿no? Para mí, eh, mi familia, la herencia de mi mamá es irlandesa, que bueno, también hay un, personas que estudian cuando hubo la famina, la hambruna en, en Irlanda y cómo eso impactó la corporalidad irlandesa. Hay muchos estudios sobre eso en cuestión de mi mamá era gorda, su papá era gordo, su papá era gordo. O sea, y y tenemos, cuando tenemos primos que tienen como la herencia más de esa familia, literalmente nos vemos todos iguales, las mismas caderas, así, todo igual. ¿no? Entonces hay definitivamente un... Un eje genético que podemos ver muy bien, ¿me entiendes? Y entonces, cuando tienes eso, a veces es como, bueno, es, es una forma de entender eh, lo que sabemos ahora de los estudios de peso y salud, que el componente genético es como casi, casi segundo a, a, a lo que determina tu altura. Es entonces,
1: importantísimo.
0: Es importantísimo empezar a cuestionar eso. Para mí, yo siempre hablo mucho sobre esto, de que yo crecí en un hogar feminista. Entonces, aún cuando yo tenía esas peleas con mi cuerpo y yo vi a mi madre hacer dieta y mi madre hizo todas las dietas sabidas y por haber, pero pues obviamente su corporalidad siempre era más grande y siempre iba a ser más grande. Entonces, pero yo crecí con esa idea de que yo tengo valor como ser humano. Entonces, creo que a veces cuando, la, cuando no crecemos con esa idea es, es muchísima más la lucha, ¿no? Para decirle, like, sí, merezco, merezco existir, merezco vivir, merezco ser. Yo ya tenía eso aún cuando tenía, y, y cuando hablaste tú de eso de los mensajes, o sea, alguien está, yo recientemente escuché eh, la palabra como los emprendedores de la obesidad, a veces no lo pensamos, pero son la gente que vende todos estos productos, que, que buscan que entendamos al mundo de que la obesidad es lo peor del mundo y nos venden todas estas cosas todo el tiempo, todo el tiempo. Dietas, productos, ropa, fajas, todo el tiempo, tés, no sé qué. no. Es una industria enorme. Cuando empiezas a verlos como es que son gente que están buscando crear esta filosofía para que nosotros sigamos consumiendo, que no hay un beneficio de que nos bajemos de ese carrusel, ¿no? Y, y para mí, o sea, siempre tenía como esa, esa, esa certeza de que yo merecía existir, pero obviamente obviamente tus 20, yo no sé cuántos años tengas tú, yo tengo 40, pero mis 20... 23. Ay, joven, 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 joven. Pero mis 20 fueron mucho así como de, ¿cómo te relacionas con el mundo? Obviamente novios que me decían que bajara de peso, y obviamente like, yo también, o sea, nadie me va a querer, tengo que bajar de peso, tengo que hacer todas estas cosas. Y, y no fue como hasta mis 30 donde ya empiezo, y yo siempre hablo como de esta experiencia que tuve de bailar samba brasileña, donde yo tenía como una fantasía, un bikini, y cada año que era el carnaval me decían, mis maestras me daban me decían, hazte eso, ponte faja, ¿por qué no bajas de peso? ¿Por qué no bajaste de peso para ponerte el bikini? Y yo decía, es que porque el bikini no puede ser hecho para que me quepa a mí, o sea, yo así soy, ¿por qué no puede haber un bikini que me quepa a mí en vez de que yo tenga que caber en el bikini? Y fue cuando yo tuve como ese, dije, voy a hacer mi propia fantasía. Entonces aprendí a coser, cosí una fantasía hermosa con, no dos sé, mil cuentas y lentejuelas y todo para mi cuerpo. Y eso fue para mí como esa idea de, el mundo se puede adaptar a mí. Esta idea de que nosotros siempre tenemos que cambiarnos para una idea que no es nosotros, no, 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 es, no es nuestro cuerpo, no, somos, no es nosotras, nosotros, nosotros, o sea, no, no pertenecemos ahí y nos dicen que nosotros tenemos que cambiar en vez de que cambie el mundo, ¿no? Y eso, de ahí eso ha, ha sido como el color donde yo ya empiezo a meterme en el body positive hace como 11 años, de, de empezar a leer, ¿qué estás diciendo la gente? ¿Cuál es la historia del body positive? ¿Qué quiere decir? Y todos los ejes, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y ahora lo que tú hablabas, ¿no? eso, la, nuestra familia, claro, es que cuando hablamos de gordofobia no estamos diciendo que alguien se siente y diga, voy a hacer le daño a mi hijo, a mi hija, a mi hija, sino es que es es una violencia generacional y cuando empezamos a entender el, las estructuras racistas de la gordofobia, de por qué se creó la gordofobia, con qué finalidades, cómo se utilizó para deshumanizar a las personas negras que estaban siendo traficadas, a las Américas, o sea, todas estas cosas y empieza a decir, bueno, ¿cómo nos salimos de esa? ¿Cómo rompemos esa cadena? Porque esto no es así de que nada más tus papás y mamás y, y personas que te crían, sino más y más y más generaciones. Entonces, es, es, hay un gran poder de poder... Eh, evaluar y poder interrumpir esa gordofobia nosotros de, de, desde ahorita hacia adelante
1: justo tengo un, un episodio con Adriana Converse Fat Pandora justo hablando de gordofobia y hablamos mucho de eso que también eso uno es un problema que está totalmente normalizado ¿no? en la sociedad y que además es un problema que tiene muchos frentes, ¿no? Porque está el institucional, está el intrapersonal, está, bueno, hay un montón de gordofobias. Y, pero eso que tú me dices, por ejemplo, y te quiero contar un poco de eso, en, dentro de mis procesos, por ejemplo, una vez tocamos el tema del cuerpo y, y revisitamos la familia y, y no tanto, y lo dejamos chiquito, no tanto irnos a la familia, sino a mí. ¿Cómo ha sido mi cuerpo desde que yo nací? Entonces, muchas veces, también gracias como a esta idea de, de querernos cambiar o de querer hacer otras cosas, buscamos cambiar nuestro cuerpo a algo totalmente irreal. Yo le dedicaba, y creo que aún todavía le puedo llegar a dedicar mucho tiempo en mi cabeza a la idea de cambiar mi cuerpo a algo que es biológicamente imposible, ¿no?, Siempre he sido una persona que ha sido muy alta, que ha sido muy grande, que ha tenido la espalda muy ancha o no sé, pero eso es importantísimo y ver también a la familia y poder ver, pues, hay genética, ¿no? Y eso sí es indudable, no se puede borrar, no se puede cambiar y ahí está. Y Miriam, hablemos ahora un poquito de qué es el body positive, ¿no? Porque eso lo escuchamos mucho. Eh, se ha vuelto, creo que hasta trendy en redes sociales y todo el mundo. Entonces ahora habla de body positive, pero creo que falta como esa explicación de realmente qué es. ¿Qué nos enseña también el body positive? ¿no? Porque no es solo el body positive, no es solo decir, ayámate ámate y acéptate, sino que también hay muchas más cosas detrás.
0: Sí, bueno, a mí lo que me encanta hablar del body positive es que es un movimiento que nace, en verdad, como en los 60s, en Estados Unidos, en Inglaterra, y tiene ejes obviamente de, de, de cuerpos marginados, obviamente cuando hablamos de cuerpos gordos y cuerpos grandes pero también de personas negras de personas indígenas, también de personas con discapacidad, entonces es de normalizar la idea de que todos habemos en todos los cuerpos, existimos cuando, ahorita que tú dijiste algo, mi espalda es muy ancha, y la, utilizar muy en ese contexto quiere decir que, que es algo que no está bien, que es fuera de lo normal exacto, tu espalda es ancha Así es, ¿no? Eh, mi nariz es de esta forma, mi, mi cuerpo es de esta forma. Si naciste con una discapacidad o tienes una discapacidad, tu cuerpo es de esa forma. Eh, es esta idea y esta búsqueda en, de, de esa es como la idea de que tenemos que de pensar que hay un solo cuerpo. Ni siquiera un solo cuerpo o una variedad de cuerpos, porque obviamente está súper informado por la supremacía blanca, ¿no? La idea de que el cuerpo ideal, es un cuerpo blanco, es un cuerpo delgado, es un cuerpo de tal, 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 ¿no? Cosas que es para ciertas, para ciertas, sino you know, euroamericanos, por ejemplo, pueden ser quizás ciertas, pero no toman en cuenta la gran diversidad que hay en el mundo, ¿no? Para mí, cuando yo pienso en body positive, pienso, es central el concepto de diversidad corporal, es central es que cuando hablamos, para, para mí por pues, el tema de discapacidad es uno muy importante, porque cuando hablamos de discapacidad es como esa persona no tiene una pierna, ¿no? Y lo pensamos como debería tener una pierna y no tiene una pierna, cuando en realidad es esa persona no tiene una pierna y punto. No hay una comparación con una persona que tiene una pierna, porque esa, esa es su cuerpo y esa es su, la forma en que es su cuerpo. Entonces, eh, la gente sí obviamente, mira, con todo en este mundo, tan pronto se meten las, las, las eh, compañías que quieren venderte algo, como Dove, que creo que es muy positivo lo que hace, pero al fin y al cabo te quiere vender body positive, ¿no? Te quiere vender que te sientas bien contigo. Creo que el eje individual es muy importante. Sí, hablemos, yo sí, yo siempre voy a pelear por esto. Cuando tú te das cuenta que no tienes que odiar tu cuerpo, es como revolucionario, ¿sí o no? Te cambia la vida, ¿no? De decir, like, no te, yo puedo existir, o sea, hay un espacio para mí, tal y mi cuerpo como es, con tal cosa, con tal cosa, ¿no? Lo individual es súper importante. Sin embargo, el body positive sí tiene elementos de luchar por cambiar la sociedad para que esa idea de diversidad corporal sí sea cierta, ¿no? Como hablabas de la idea de luchar, por ejemplo, la ley de talles en Argentina. Esa es una lucha porque tengamos la diversidad corporal, porque es que es cierto. La diversidad corporal no es una mentira, no es una invención y no es una cosa de una persona, ¿no? Entonces, el body positive sí tiene los dos ejes como individual y colectivo, pero obviamente, ¿qué vende? ¿qué vende? Vende que te compres la cremita para sentirte bien, vende que te compres no sé qué, para sentirte bien con tu cuerpo, vende que te compras los chones de talla X. eso es lo que vende y por eso es lo que vemos en el Body Positive muy muy enfocado en lo individual no tan enfocado en lo colectivo
1: yo lo veo como ambas cosas ¿no? y o sea el Body Positive es un movimiento pero también es una, un lifestyle ¿no? y eso es como tú lo llevas, cuéntanos y háblanos un poquito de eso
0: sí, no lo veo como lifestyle lo veo como un valor total en mi persona. Yo sí creo, y siempre lo voy a decir, lo repito, la diversidad corporal es la única norma. Siempre ha existido, siempre va a existir. Siempre van a haber estas olas donde nos dicen que tal cuerpo es mejor y tal cuerpo es mejor y tal. Eso siempre No nos vamos a bajar de ese carrusel porque eso es lo que vende. Sin embargo, que podamos creer que existe la diversidad corporal como la única norma, como la, lo que ha existido siempre, nos permite y nos abre la idea de que tanto nuestro cuerpo está bien, que es, un, es algo importante que tenemos que trabajar, nuestro cuerpo está bien, estamos bien nosotros, nosotras, nosotras, como los demás cuerpos están bien, ¿no? Ese también es trabajo doble, ¿no? Yo para mí, y he hablado mucho de la crianza body positive, porque creo que es importantísimo desde ahorita, desde que tenemos, desde antes de que tengamos hijos, casi hijos, hijes, hijas, hijas, es, es nosotros creer que la diversidad corporal está bien. Entonces, eso cambia mi lenguaje. Cambia el tipo de libros y tipo de medios que yo consumo y, consum y que permito que mi hijo consuma. Cambia la forma en como este nos relacionamos con el mundo. Cambia la forma en como hablo de la comida en mi casa. O sea, hay muchos ejes alrededor de ser body positive. No nada más es like, ay, ámate, ¿no? Porque tenemos que ser súper conscientes de que el mundo sí está construido para discriminar a ciertos cuerpos eso tenemos que eh, hablarlo constantemente te puedes amar lo que quieras, obviamente no cambian las estructuras afuera pero creo que sí es obviamente un punto esencial amarte, amarte y, re y reconocerte y respetar tu cuerpo y aprender de tu cuerpo y saber que va a cambiar, todas esas cosas que son esenciales del body positive son esenciales para poder unirte a una lucha que busca cambiar condiciones you know, y crear un mundo diferente y para mí Obviamente, como tú hablabas, ¿no? lo que estás compartiendo de, de, de tu propia reflexión sobre tu cuerpo desde, desde que tú naciste, ese trabajo es una parte de, ser, de, de la crianza body positive. Sanarnos y maternarnos y criarnos desde el body positive, como dicen, volvernos a criar propiamente desde el body positive. Rematernarnos. Rematernarnos, sí, ¿no? Pero digo crianza porque obviamente también esto es, es importantísimo que incluyamos a los papás porque han sido siempre como que eso es una situación de mujeres. Ah, el body de positivo es de mujeres. No. Y no. Mi esposo es alguien, por ejemplo, que carga con mucha gordofobia porque su familia ha tenido mucha gordofobia y es aprender a resolver esas cosas para que no se, no se continúen, ¿no? Que no digas, ay, me veo gordo, ay, me veo no sé qué. Y entonces pequeñito lo escucha ¿Y qué, qué interpreta de esas cosas? Eso se internaliza, ¿me entiendes? Mi cuerpo está mal, mi cuerpo no debe de ser así. Entonces, creo que la crianza, me, me gusta hablarlo desde la crianza, para hablarnos de, de que todos tenemos este rol, que todos podemos romper este eslabón. Me encanta.
1: Y hablemos ahora de eso, de la, de la maternidad, de la crianza con Body Positive. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cómo lo haces tú? Explícanos cómo lo haces tú en el día a día. Porque, porque yo buscando de este tema no encontré mucho, no encontré cómo empezar a enseñarla a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos sobre este tema, cómo tener una relación con ellos sana en temas, por ejemplo, del cuerpo. ¿Cómo lo haces tú?
0: Pues yo también estoy aprendiendo, aunque eh, invito a quienes escuchen que estoy haciendo esta serie de crianza body positive en TikTok y en, en Instagram que voy a estar compartiendo un poquito más y en mi página web como ya haciéndolo you know, like, paso por paso. Aunque yo tampoco creo así como que lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, ¿no? Tenemos que hablar como de los, de los valores básicos. Para mí la primera cosa que, que yo hice es hablar de mi cuerpo de una forma positiva, ¿no? Yo soy una persona gorda tus pequeñitos notan diferencias, ¿no? Entonces, cuando él habla you know, de mis pompas o cuando habla, habla de mi panza, siempre tomo hago algo. Para mí es muy importante que mi hijo crezca viendo al cuerpo gordo de forma positiva, porque es no quiere decir como esa es la única solución, pero es, es como el, el opuesto a con lo que ha, hemos crecido, ¿no? Del cuerpo gordo es malo. ¿Cómo hablar del cuerpo gordo de forma positiva? Otra cosa que para mí es súper importante, que a veces es como un diálogo con la comunidad porque dicen no no yo a mi hijo le digo que no vea diferencias pero es que los niños niños los niños niñas ven diferencias entonces si alguien ve a una persona gorda y tú no le preparaste para saber cómo hablar del mundo cómo entender al mundo con la diversidad corporal van a decir una persona gorda y tú vas a decir no 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 ese no 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 no, no decimos eso entonces qué le enseñaste que, a, que hablar de personas gordas o que el cuerpo gordo es negativo tenemos todas estas como consecuencias no Ahorita recientemente voy a sacar un video sobre esto, porque se, eh, también regresando como al body positive desde el, desde el contexto, contexto de justicia eh, en, en relación a la discapacidad, es hablar de los cuerpos diferentes de muchas formas. Entonces, a tener libros, yo comparto un libro, por ejemplo, en el video de, de, de cuerpos diferentes, asegurarnos que consumimos medios, películas que tienen cuerpos diferentes, hablar de cuerpos diferentes de una forma que es existen. Así es, ¿no? Y también en el contexto de, dis de discapacidad lo que es muy útil es que la discapacidad en sí no es el, lo, que, lo que es difícil. Lo que es difícil es cómo hemos construido un mundo que excluye a las personas con discapacidad, que es como igual lo que vemos con los cuerpos gordos, ¿no? Ser persona gorda en realidad no es el problema. El problema es que hemos construido un mundo que discrimina, daña, excluye a las personas gordas, ¿no? Entonces es la oportunidad de hablar sobre esas cosas. Creo que también tenemos que hablar de comida y creo que muchas personas hablan como de tener un un enfoque en salud, en alimentación intuitiva y salud en todas las tallas alrededor de la comida. Entonces eso me cuesta mucho y a lo mejor no sé si las mamás o papás o personas que querían que escuchan, no porque es así de que mi hijo tiene que comer, o sea, es que pero si no comió este dos manzanas y, y entonces te genera muchísima ansiedad, pero eso también si tú no lo manejas y si tú no resuelves tus problemas con la comida, te las pasas y entonces es difícil, o sea, mi hijo quiere postre, entonces ponemos el postre en la mesa, te puede servir del postre, te puede servir de la comida, pero es algo que yo tengo que constantemente,
1: esto, esto no es lineal ¿no? No, no, na, para nada. Y algo que yo quiero dejar muy claro acá, mi Miriam, es que los niños eh, los chiquititos son como esponjas y absorben todo, todo lo que ven y todo lo que escuchan, tanto bueno como malo. Y esto es una conversación que yo he tenido, por ejemplo, con tíos, tías eh, que tengo a mi alrededor que eh, por X o Y, situación en la vida, han cambiado sus eh, hábitos eh, alimenticios y su estilo de vida y ahora les encanta hacer deporte y les encanta eh, hacer dietas. Y bueno, que yo también he aprendido ahí mucho a poner muchos límites porque no es algo que me haga bien a mí. Eh, pero también me he sentado a tener esta conversación con ellos de, ojo, mis primas pueden estar recibiendo un mensaje erróneo frente a la dieta, ¿no? Eh, o frente al ejercicio pueden estar recibiendo un mensaje de que la única forma en la que yo sea feliz es cambiando la forma de mi cuerpo y no debe ser así. Muchas veces les pongo también mi ejemplo y les digo, yo lo recibí así, porque te lo digo abiertamente. A mí sí, nunca me mostraron las diferencias como algo bueno. Siempre fue el estar y ser diferente está mal y no debe ser así. Por eso, cuando yo sí veía un cuerpo diferente, en mi cabeza pues era todo un tema y cuando yo me sentía diferente pues también era todo un tema yo también crecí con esta idea de que si hago dieta tantos días puedo el séptimo día así, cual Jesús, resucitar y comer todo lo que yo quiera ¿no? Sí, sí. Eh, crecí mucho con esto y, y fueron creencias que realmente me hicieron mucho daño entonces sí, eso me parece súper importante que lo dejemos claro y es que los niños chiquitos, las niñas, los niñes son a, es pequeñas esponjas y sí hay que cuidar mucho, y más ahorita, como porque ahorita los niños todos reciben muchos mensajes de este tipo.
0: Y creo que lo que dices es exacto, o sea, ese es el trabajo de rematernarte, de recriarte tú, es porque tus hijos no escuch tus hijas y tus hijas no escuchan lo que tú nada más les dices, es, ven lo que tú haces, ven cómo tú te hablas a tu cuerpo, ven cómo tú te relacionas con la comida, ven cómo tú te relacionas con el ejercicio, y por eso es súper importante y bueno, también parte de lo que yo hago en mis contenidos es hablar sobre lo que sabemos de estudios y salud, los estudios de las dietas, qué impacto tienen, cómo han impactado, qué producen, qué resultados hay, qué dice la evidencia, porque no nada más es like repetir las dietas funcionan y ya, porque sabemos que eso no es cierto, la evidencia nos dice que no es cierto. Entonces, eh, y digo, para mí yo lo veo con mi esposo, es como mi esposo es como mi, mi modelo, ¿no? Porque yo ya empecé a cuestionar muchas de estas cosas y yo... Eh, vivo de esa forma pero mi hijo no solamente vive conmigo obviamente, vivimos en familia y lo que mi esposo diga también es y también siendo hombre y mi hijo también siendo niño hay muchas cosas de modelaje que hay ahí, ¿no? de, de cómo se relaciona mi esposo con su cuerpo y con la comida y es de estar súper atentos a lo que decimos, a lo que pensamos no nada más lo que decimos, es, es tiene que ser un cambio real ¿me entiendes? nada más así como que chicha no voy a hablar sobre las dietas, es, es cambiar tu perspectiva
1: algo que dicen mucho es como, ¿cómo así? Entonces, ¿ahora qué? Yo no puedo eh, vivir mi vida o yo no puedo entonces cuidarme a mí. o No, no es eso, ¿no? Es solo generar una conciencia diferente frente a eso. Y, y es darse cuenta que realmente sí ha hecho mucho daño. Porque cuando no tenemos resuelto, cuando, no, cuando tenemos una herida tan grande con el cuerpo, con nosotros, con la relación con la comida, con nuestras emociones, genera muchos problemas ahí están los TCA, están los trastornos de la conducta alimentaria que generan un montón de muertes
0: son la, segun son la primera, eh, segunda causa de muerte en cuestión de salud mental eh,
1: están, están las, está la depresión está la ansiedad, está el no poder tener una vida plena, o sea también hay evidencia de eso, entonces no es como ay no, porque me y te lo digo porque mis tíos y mis tías me lo dijeron así ¿cómo así? entonces ¿yo ya no me puedo cuidar ¿Yo ya no puedo entonces eh, hacer mi ejercicio o lo que sea, no, sí es tener una conciencia diferente en cómo le comunicamos eso a nuestros hijos y a nuestras hijas.
0: Y no nada más a mí, me haces pensar mucho de yo recibo comentarios en mi TikTok, en, en todas mis redes de personas jovencitas de, y mira hay, no te puedo mentir yo, yo lo, también lo tengo así de, de forma muy personal palabras que sus mamás o sus tías, cual, un comentario, ay eso se te ve muy mal o, ay te vas a comer eso, suena como tan sencillo, como alguien te lo dice como si fuera agua el impacto de toda la vida que eso puede tener una persona, o sea, no lo medimos, no medimos el impacto. Yo me acuerdo, mi mamá, por ejemplo, de mi pelo, una vez, no sé cuánto se me tenía y me dijo algo así como que tu pelo está horrible, probablemente no me dejaba peinar o algo así. Tengo 40 años y todavía cargo con esa memoria, ¿no? Ya la trabajé, la... Pero me llegan personas que me dicen, es que mi mamá me dijo una, una vez a lo mejor le dijo que se le veía algo mal o que no comiera o que nadie la iba a querer porque estaba gorda. Y el impacto, o sea, el daño que eso ha causado, el, el tiempo que a la gente ha tenido que invertir para saber que eso, que tu familia te diga esas cosas, y yo sé que suena triste, pero no está bien. No es tu culpa que tu familia no haya sanado su relación con su cuerpo y con su comida y con el ejercicio no es tu culpa, quiero que, que la gente se vaya con esa certeza, no es tu culpa que eso pasó, y que queremos la propuesta es la propuesta es poder sanar esas cosas para que otras personas no tengan que cargar para que tu personita no se vuelva un adulto o una adulta, que vuelva a replicar esas mismas
1: esos mismos diálogos, ¿no? Muy importantísimo, o por ejemplo también un regalo a mí me dejó marcado un regalo, yo tenía por ahí nueve años y el regalo de Navidad de mis abuelos fue un tratamiento para adelgazar, con agüitas y pastillitas y masajes linfático y eh, toda esa vuelta. Entonces yo a los nueve años eh, llegaba del colegio y me iba con mi nana al centro de este a hacerme el tratamiento y era una dieta y era toda una vuelta y eso me dejó marcado 100% y me encanta eso que dices porque también ahí vienen mucho las heridas de la infancia que también fue un episodio que todos estos episodios que estamos eh, recomendando se los dejamos en el caption del episodio pero con Romy Alcántara hablamos de las heridas de la infancia y las heridas también son eh, transgeneracionales ¿no? entonces ahí es por eso esta conciencia y me encanta por ejemplo que tú hayas querido eh, como rematernarte también y cambiar esa, esa mentalidad tuya y cambiar todo esto para que tu hijo precisamente no lo absorba y no se vuelva un tema también para él en el futuro y así para tus nietos y así para tus bisnietos y así sino cortar de, de raíz un poco estas, estas heridas y sanarlas para precisamente tener más bienestar todos y cuidarnos y cuidarse también
0: yo hablo mucho de la de la gordofobia como violencia generacional y tenemos evidencia de, de qué tan largo es este camino por, y por qué tenemos este odio al cuerpo gordo, no sale, yo sé que muchas personas que están escuchando van a decir, es que sale de la ciencia cuando empezamos a estudiar el cuerpo y el peso, no, este es son cientos de años antes de que siquiera tuviéramos el entendimiento del cuerpo que salen estas filosofías alrededor del odio al cuerpo y están basadas en exclusión, están basadas en supremacía corporal están basadas en otras cosas que no tienen nada que ver con la salud ni con la ciencia. Entonces, el trabajo es, sí es de mucho, es mucho, mucho tiempo, pero mira, yo te puedo decir con, con mi personita, el sueño de pensar que mi hijo no tenga que gastar tiempo en su vida odiando a su cuerpo es algo que me motiva muchísimo. Porque tú, tú le platicaste, ¿cuánto también yo? ¿Cuánto tiempo he invertido de mi, de mi genio, de mi de mi hermosa de lo, contribución al mundo cuánto tiempo he invertido en bajar de peso en cambiar mi pelo en cambiar en depilarme en tantas cosas que me dijeron que era mi valor externo no y, y, y me apasiona la idea de que si yo irrumpo sobre esto mi hijo quizás pueda vivir una vida que no sea así no que vivida total de su que traiga su talento al mundo no y para quienes escuchan y dicen, bueno, ya, ya es muy tarde para mí, no, podemos, ese trabajo de rematernarnos o de recriarnos o de, de cambiar este camino es ahorita, lo puedes empezar en cualquier, Te digo, me llegó una señora de 62 años que me dijo, acabo de encontrar tu cuenta, me ha hecho abrir los ojos de muchas cosas, sí, es que esto no es así de, ni de una edad, ni de un espacio, ni de un país, esto es algo totalmente eh, global que se puede cambiar y modificar y adaptar a cada persona.
1: Es que somos seres cambiantes podemos hacerlo o sea, mi mamá, mi, te lo pongo así, mi mamá lo hizo o sea, mi mamá gracias a de pronto a, a muchas cosas que tuvimos que pasar, bueno que pasé yo y que pues por consecuencia también ha pasado mi mamá y no solo mi mamá mis mejores amigos que son mis hermanos porque los amo eh, mi mamá, parte de mi familia también han entendido todo esto y han cambiado un montón de creencias porque se dieron cuenta que esas creencias hacían daño, que esas creencias enfermaban, ¿no? Y, y Miriam, bueno, para ir cerrando, danos un consejo, un consejo para desde hoy empezar a cambiar esa mentalidad y, y empezar a, a vivir un, la vida un poco más desde el body positive.
0: Bueno, a mí me encanta pensar, en invitar a las personas a ver a su alrededor empieza a notar todas los todas las formas en que los cuerpos alrededor tuyo son diferentes. Personas más altas, más bajas, más de piel más morena, de piel más clara, de mucho pelo, de poco pelo. Empieza a notar todas estas diferencias, empieza a ver cómo hay personas que tú conoces de toda la vida que han sido gordas toda la vida porque así es su, con, su constitución, personas que has visto delgadas toda la vida, que así es hay su constitución, hay personas que están de un cuerpo porque se han luchado con su cuerpo. Empieza a notar la gran diversidad que hay alrededor tuyo porque cuando hablamos de diversidad corporal estamos hablando ahorita en tu espacio si yo puedo ver a mi, a mi esposo nada más y a mi hijo y somos tres humanos totalmente distintos con distintas formas, con distintas genéticas cuando empezamos a entender que la diversidad corporal es la norma cuando empezamos a aceptar que existimos en toda la diversidad de vida por haber abrimos espacios para todos, para todas, para todos para ti para así como estás tú, en este momento, con todo lo que tú te hablas y te defines y te ves, así eres parte de esta diversidad. Entonces empieza a ver la diversidad, empe empecemos a alimentar nuestro entendimiento de la diversidad corporal para poder desde ahí maternarnos nosotros, a, no a nosotras, a nosotros, a nosotros mismos y a nuestras personitas. Y quizás también a nuestros, <ríe> nuestros adultos mayores, no puede ir en todas las direcciones, pero para mí lo más importante es el camino hacia romper eh, interrumpir la gordofobia, interrumpir esos, este odio corporal para nuestras
1: personitas. Me encanta y viene mucho también, y es el cambio que quieres ver en los demás también.
0: Mm, totalmente. Bueno, y me, me gustó uno que, que escuché con Brenda Mato que hiciste, donde ella, ella habló sobre qué, el influencer. Ella dijo, tú le dijiste algo así como, like, ay, pues es que tú tienes no sé cuántos cientos y miles de seguidores, entonces eres muy influencial. Y ella dijo, ¿tú eres el influencer? la influencer
1: más importante en tu familia en tus espacios usa esa energía sí, que todos podemos realmente impactar a los que tenemos cerca quienes nos escuchan, podemos ser el influencer ahí de ellos también sí, ¿Qué contagias, ¿no? contagias odio o contagias amor ay, me encanta, bueno, no no te quito más tiempo, me encantó estar contigo en este episodio, de verdad que te admiro profundamente todo lo que haces, el trabajo tan lindo que haces, no solo en redes sociales, sino ya conociendo un poco más de cómo son las dinámicas en tu familia y con tu hijo, parece totalmente admirable, quiero ser como tú cuando sea grande. <risa> Estás chiquito todavía. Estoy chiquito, tengo 23. Sí pero gracias, de verdad que gracias por este espacio, por todo el conocimiento que nos diste, que wow, muy muy valioso
0: gracias por la invitación, y pues sí, si me quieren seguir en redes, estoy como La Gorda Feminista en ahorita en TikTok y en Instagram pronto en, en YouTube y mi página web también, lagordafeminista.com
1: claro que sí Toda la información de Miriam, sus proyectos, sus redes sociales y también un contenido extra a este episodio lo pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal newsletter. Ahí les va a llegar. Y bueno, les mandamos muchos abrazos. Gracias, mi Miriam. Gracias, gracias.